0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: O conhecimento da comunidade médica em relação aos critérios de diagnóstico de morte encefálica definidos pelo Conselho Federal de Medicina é mediano. É o que revela a pesquisa da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e a rapidez e aplicação correta do protocolo de diagnóstico de morte encefálica são aspectos fundamentais para a identificação de possíveis doadores de órgãos e tecidos. O desempenho dos médicos foi avaliado a partir de uma aplicação de um questionário com 12 questões específicas sobre o protocolo de morte encefálica e doação de órgãos do Conselho Federal de Medicina, com a participação de 360 médicos de todas as regiões do Brasil. Além disso, eles preencheram informações relacionadas aos dados sociodemográficos, formação médica e informações profissionais, como tempo de experiência na UTI e segurança para explicar à família sobre o diagnóstico. O estudo foi coordenado pela enfermeira Tauana Fernandes Vasconcelos, mestra pela Faculdade de Medicina e autora principal do trabalho. Ela fala sobre os resultados encontrados.
0: Por mais que esses profissionais tenham aí é, concluído a graduação entre 6 a 10 anos, tenham realizado mais de 10 aberturas de protocolo de morte cefálica, que é o que é recomendado pelo Conselho Federal de Medicina, tenham é, sentido, né, se sentem seguros para falar com a família a respeito da doação de órgãos, nós é, obtivemos o resultado que foi abaixo do esperado, né, tendo uma mediana aí de 5 acertos. E isso nos mostra que o conhecimento dos profissionais ainda é insatisfatório, né? Fazendo com que essas pessoas é, participem mais de treinamentos para a identificação, né, do, de, realização do diagnóstico de morte cefálica e, consequentemente, para a identificação daqueles potenciais doadores de órgãos e tecidos. É, a importância dos nossos resultados né, para a elaboração de estratégias se torna bem evidente e assim, bem necessário, porque, reforçando isso que eu acabei de dizer, a partir desses resultados que nós tivemos, isso nos mostra que é necessário, sim, realizar mais estudos né, e cursos para o treinamento desses profissionais, visto que se trata de um diagnóstico muito necessário para a doação de órgãos, e para a concretização de, dos transplantes, né? Se nós percebemos, se nós identificamos que esse conhecimento ele é insatisfatório, consequentemente, o número de identificação de potenciais doadores e de, da concretização dos transplantes vai diminuir. Né? E nós sabemos que o nosso país aí é o país que tem o maior sistema público de transplante do mundo e que esses resultados acabam nos assustando. Porque o que está que acontecendo? Né? Por que, que esses profissionais não, é, estão, é, não possuem esse conhecimento como deveria ser? E aí como que é a questão também da preparação para falar com a família, né, para comunicar essa má notícia e para solicitar, né, no caso daqueles pacientes que são elegíveis para doação, a doação de órgãos.
1: Para se ter uma ideia, em 2019, o Brasil apresentou 11.400 notificações de potenciais doadores de órgãos, mas pouco mais de 3.200 tiveram seus órgãos e tecidos transplantados, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Entre os possíveis doadores estavam aqueles que tiveram morte encefálica e que poderiam salvar até oito vidas com transplante de coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, córneas, intestino, pele, ossos e válvulas cardíacas. Segundo a pesquisadora, o estudo mostra a importância da capacitação do profissional.
0: Não é a quantidade de tempo, né, que o profissional ele se formou ou a quantidade de tempo, de anos aí que ele tem experiência que vai dizer. Eu acredito muito que o preparo desse profissional, a capacitação é o que vai trazer resultados positivos tanto para a realização do diagnóstico quanto para a doação de órgãos.
1: Para decretar a morte encefálica, é preciso cumprir alguns requisitos, como explica a médica Maria Auxiliadora Martins, professora da Faculdade de Medicina e orientadora do estudo.
2: Morte encefálica é definida como uma perda da atividade do tronco e córtex cerebral por uma causa conhecida e irreversível, ou seja, é uma situação onde o cérebro não volta a funcionar novamente, apesar do paciente poder ter o coração ainda funcionando. A morte encefálica, então, é a constatação irremediável é, da lesão do sistema nervoso e significa morte clínica, legal e social. O horário da morte encefálica é o horário que vai aparecer no atestado de óbito do paciente. Não é o horário onde o coração para de bater, é o horário onde a gente deu o diagnóstico de morte encefálica. A gente realiza duas provas clínicas e um exame complementar para que a gente tenha certeza de que o cérebro não está funcionando mais.
1: Com base nas respostas obtidas dos profissionais, a orientadora do estudo defende a educação continuada para quem já está atuando. O resultado do nosso estudo mostrou que, apesar da maioria dos
2: profissionais médicos participantes deste estudo relatarem que se sentem seguros ao falar com a família sobre morte encefálica e também têm segurança em realizar o protocolo para o diagnóstico de morte encefálica, eles não apresentam bom conhecimento sobre esse tema, visto que a maioria não alcançou a média de acertos esperada. Então eu penso que a educação continuada e campanhas de esclarecimento são pontos importantes para melhorar o conhecimento dos profissionais e aumentar as nossas taxas de doação de órgãos. Por que, que isso é importante? Porque a, o diagnóstico, as provas de morte encefálica... Elas são bastante minuciosas e é necessário que os profissionais médicos estejam atualizados e de fato sabendo como proceder para ter um diagnóstico rápido e correto. Dessa forma, amenizamos o sofrimento dos familiares e possibilitamos a doação de órgãos de uma maneira tranquila.
1: Nós ouvimos Maria Auxiliadora Martins, professora da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, e a enfermeira Tauana Fernandes Vasconcelos, sobre estudos que mostram o conhecimento mediano dos médicos no diagnóstico de morte encefálica que pode aumentar a chance de doação de órgãos. Ferraz Júnior, Rádio USP.
0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.